0: Människor och om grisar och om behovet av en avgrisning. Det här är Kulturkvarten Glenta. Mm. Människan är olik alla andra varelser. Hon är gränslös och fri. Både till sitt medvetande, sin makt över andra och geografiskt. Hon styrs av och har rätt att tillfredsställa sina begär. Ja, så kan man kort sammanfatta antropocentrismen som brukar förknippas med renässansfilosofen Giovanni Pico della Mirandola och som i hög grad utgör normen för samspelet mellan människa och djur, där människan värderas högst. Men kanske måste det inte vara så? Djurstudier är idag något som allt fler discipliner intresserar sig för och i och med det så prövas också det antropocentriska synsättet. Tanketraditioner som posthumanismen vill bryta med den traditionella föreställningen om människan som allting småt. Istället ses gränsen mellan oss människor och vår omgivning som porös. Vi är så intresslade att det inte går att särskilja oss från vår miljö. Amelie Björk ska berätta om vår intresslade relation till grisen. Ett djur som de flesta av oss bara möter som en oigenkännlig ingrediens i mat och kosmetika.
1: Att kontrollera andra varelsers reproduktionssystem är och förblir en oerhörd lockelse för människan. Det är att ta makten över ett kapital som förmeras av sig själv. Kapitalism och djurhållning har utvecklats hand i hand. Det visar sig i äldre grekisk vokabulär där ordet för ränta, tekos- var detsamma som ordet för ett djurs avkomma. Och i latinsk, där ordet för pengar, pecus, också var ordet för en boskapsjord. Caput på latin betyder huvud, och kapitalis, kapitalet, räknades i antalet urhuvuden. Marx hade goda belägg när han utnämnde Centralasiens boskapsdrivande nomader till de första kapitalisterna. Människor har levt med grisar, kor och höns i tusentals år och det ligger något i tanken att lantbruksdjuren domesticerade människorna lika mycket som motsatsen. Arternas olika krav gjorde vissa människogrupper till nomader, andra till bofasta. Den långa historien gör intrasslingsmönstren komplicerade, men den gör dem inte självklart försvarbara. Särskilt inte nu när ömsesidigheten och därmed sam evolutionen är upplöst. Människor är inte längre beredda att göra några större eftergifter för djurens skull. Vi följer inte korna i vall bland stock och sten. Vi stiger inte upp mitt i natten för att mjölka. Vi har vunnit den frihet som lantbruksdjuren inte har. Vår tid är vår och fritid är en mänsklig rättighet. Allt är annorlunda och det historiska argumentet att så har det alltid varit- är lika dåligt i detta sammanhang som i all annan hierarkibevarande konservatism. Den där stenen där borta, med konturen av en liggande ko, kommer aldrig att resa sig. Men när jag deppar i hagen är det inte för att jag är ensam med gräset. Om jag visste att korna som brukade beta här var borta för att snarare om deras halsar hade lyfts av. Om det var för att hushållningens mönster höll på att läggas om så att havudrycka allt oftare ersatte komjölk. Då skulle jag vara till freds. Men Kornas frånvaro visar på motsatsen- att tillväxtlogiken är intakt. Att de ledande mejeri- och skärkbolagen- lägger småbrukarnas hagar öde- är helt i linje med kapitalismens logik- som oavsett storstädernas ekotrender- och alas nostalgireklam- kräver ständigt ökad storskalighet. Mer effektivitet genom fler och snabbare djurkroppar- kor med abnorma djur- –och grisar med brock och avgnagda svansar. På 1800-talet tog det 3 till fyra år– –att föda upp en så kallad slaktgris på 60 kilo. Idag kan en halvårskris väga 100 kilo– –och slaktas innan den ens fällt sina mjölktänder. Jag är inte vegan. Det är mitt pågående misslyckande. Veganer ser jag som avantgardet. Vittnen från en framtid som vi vet måste komma– om framtiden ska komma alls. Djurhållningen slukar globalt sett dyrbara resurser, vatten och liv- och lämnar växthusgaser, lidande och hjärt- och kärlsjukdomar som restprodukter. Näringsrik gödsel också förvisso. Men om vi tog bättre vara på våra egna sopor och excrementer- skulle nog dessa resurser förslå till framtidens växande fält av havre och soja- det finns en paradoxal men utbredd föreställning om att plantbaserad hushållning skulle innebära en utplåning av de domesticerade raserna. Vi tänker att om vi inte föder upp dem, ger dem livet och döden, så skulle de inte finnas alls. I forskaren och hönsaktivisten Karen Davis' formulering har vi gjort vår egen instrumentalisering av lantbruksdjuren till såväl deras ontologi som teleologi detta, att göra tjänst hos oss, är vad de är. Detta är deras uppgift i världen. I själva verket har grisarna redan gått före och visat hur bra de är på att återgå till ett friare liv utan oss. Såväl Nya Zeeland som Australien bökas för närvarande upp av horder av förnöjda, feraliserade tamgrisar, numera vildgrisar som kolonisatörerna tog med sig och släppte ut från 1700-talet och framåt. Dessa inte bara överlever utan förökar sig i enlighet med sin återerövrade frediga reproduktionsrytm. De tar över till de prydliga odligarnas förfång och i viss mån på bekostnad av djurlivets övriga mångfald. Kanske ligger detta scenario närmare till hands än en utrotning av de domesticerade raserna, ifall nu veganerna skulle ta makten. Av allt att döma är djurens överlevnad inte problemet. Med lite planering och lagom mycket reglering mellan arternas intressen skulle en ny och bättre ordning kunna inrättas. Problemet är istället människoartens ovilja att tänka nytt. För om grisen alltså lätt skulle klara av att trasslas ut ur människan så vore samma process för människans vidkommande oerhörd. Det är sant att inte ens veganer lyckas avlägsna djuren ur sitt konsumtionsliv och ingen vet det bättre än de som faktiskt försöker. Avgrisning går inte att göra som individ eller minoritet. Det kräver den folkrörelse som ska komma. För att avgrisa människan och återföra grisen till grisen själv behöver vi dammsuga inte bara livsmedelshyllorna utan varje del av den tillvaro vi känner. Den slaktade grisens kropp, dess 3 kilo skinn, 15,2 kilo ben, 54 kg kött, 14,1 kilo inälvor, 5,5 kilo blod 5,4 kilo fett och 6,5 kilo annat såsom hår, klövar och bråsk bär faktor upp stora delar av det vi kallar vår civilisation. Processen kräver att vi återsamlar grisen bland annat ur dessa sammanhang. 1. Ur vingummi som grisens skinn givit bättre elasticitet. Ur margarin som grisens skinn givit bättre konsistens ur ölvin och ljus som tack vare grisens skinn fått aptitligare klarhet, ur medicinska tabletter i vilka grisens skinn bundit samman de verksamma ämnena och ur x antal läderprodukter. Två, ur canvasdukar som tack vare grisens ben fått en bättre yta, ur papper som grisens ben gjort fuktavisande. ur sprängämnen som grisens ben gjort kraftfullare ur gips som tack vare grisens ben fått en lagom torktid, ur fotografisk film i vilken grisens ben hållit reda på silverpartiklarna, ur ammunition som med hjälp av grisens ben kunnat fyllas med krut, ur billiga korkar som grisens ben givit stadga, ur tändstickor vars tändande substanser hållits ihop av grisens ben, ur svart pigment som fått sin djupa färgton av grisens brända ben. 3. Från X antal skärkuteriprodukter. 4. Från diabetes sjuka som hjälps av grisens körtlar. Från hjärtsjuka som fått grisens hjärtklaffar intransplanterade. Från tamburiner som givit människolivet rytm med hjälp av grisens urinblåsa. Från hundarna som matats med de inälvor människor tycker är äckliga. 5. Ur cigarettfilter som grisens blod givit bättre reningseffekt. Ur fiskmat, hundmat, minkmat, människomat som genomströmmats av grisblod. 6. Ur biodiesel som grisens fett givit bättre egenskaper. Ur tvål, tvättmedel och sköljmedel som grisens fett givit fettlösande effekt. Ur bilack och schampo som grisens fett givit lyster. Ur vaxkriter och tandkräm som grisens fett givit rätt konsistens. Ur kylvätska som grisens fett givit antifreeze-effekt. Ur bonvax som grisens fett givit varaktig glans. Ur bröd som grisens hår givit högre proteininnehåll. Ur målarpenslar som grisens hår gjort det möjligt att måla med. Ur växtnäring som grisens hår gjort effektivare så att frodiga plantor kan växa i våra krukor och på våra gravar. Sådär så var det äntligen gjort. Och vi står fånigt leende bland resterna och känner oss kreativa. Det är så här vi skapar nya jobb. Det är inte bara alla alternativa nya lösningar och ersättningsprodukter som måste uppfinnas. Även översättarna får nu att göra med att dechiffrera och sedan sudda ut innehållsförteckningarnas alla omskrivningar som inte längre behövs. Gelatin var visst aldrig något annat än kossors och grisars kokta skinn och ben. Vi är så upptagna av allt det nya att vi knappt märker hur den där grisen, urvakat återuppstånden, klipper med sina bleka ögonfransar, höjer trinet och blåser ut ett krymtande snorfnys medan den vänder oss ryggen. När den försvinner bakom slakthusets knut har raggen redan blivit längre, liksom benen. Kroppen tar höjd för tuvorna. Amelie
0: Björk, redaktör på Glenta och lektor på Södertörns högskola. Essän hittar också i tidskriften Gläntas nummer 2-2015, djurkunskap. Och där hittar du också fler essäer om oss och om djuren. Du har lyssnat på Kulturkvarten Glenta. Jag heter Pernilla Ståhl och den här podcasten görs av Umami Produktion.